1: Es volver a vivir. Las notas de tu vida.
0: La música que marcó tu vida y la del mundo.
2: Porque la música siempre fue una forma de comunicación.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que nos escuches, Radio Consentido les da la más cordial bienvenida las notas de tu vida en su capítulo 12.
1: Nidos y leyendas de cantantes y bandas Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando aquí en Radio Consentido en las notas de tu vida hoy les queremos dar la más cordial bienvenida a toda la gente que nos esté escuchando En todos los países, en todos En Spotify, en Facebook En todos los que tenemos para que nos escuchen Muchísimas gracias Yo soy Kenia desde la Ciudad de México Y quiero darle la más cordial bienvenida A mis colocutores Renegado y Magnum Magnum, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy,
2: pero muy buenas tardes Como siempre, un placer enorme estar en este programa Las Notas de tu Vida Un programa, eh, como diría aquí hay una locutora muy conocida en mi país que se llama Mirta Leran y que siempre dice que cada programa lo hace con amor, y nosotros es exactamente igual, un programa hecho con amor, podríamos decir porque le ponemos lo mejor y siempre ese plus que nosotros agregamos, creo que la gente lo nota y hace que se divierta junto a nosotros mi nombre es Magnum Dacón, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar de Plata República Argentina, y como siempre le doy la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de los distintos medios, desde Aquellos que están en su casita, cómodos, sentado en su sillón, escuchándonos a través, de, vía streaming, o por qué no, a través de nuestro sitio web www.radioconsentido.blogspot.com.ar O a través de los distintos medios, como tenemos Tunein Radio, claro que sí, y también... Eh, nos pueden escuchar los podcasts después de finalizado el programa porque cada programa es grabado y subido a nuestro servidor para que lo puedan escuchar las veces que quieran y cuando quieran ya sea por Evox, por Anchor o por Spotify mira vos, nos pueden escuchar por todos lados ¿no es así renegado?
0: Pero por supuesto, aquí andamos en todas las redes sociales al 100% de altitud Y bueno, en este programa que se llama Las Dotas de Tu Vida, este que te habla, Mysticals es tu amigo y servidor del renegado, con un nuevo capítulo, el capítulo 13, que se llama Mitos y Leyendas de Bandas y Cantantes mitos y leyendas de bandas y cantantes de música. Así que bueno, pues aquí vamos a sacar y a desmenuzar demasiados temas, eh, que ojalá los pueda entretener con esto, de algunos mitos que están inven que inventaron y que se dieron desde hace muchos años, pasando desde que es Queen, desde que es, eh, uh, no sé, Frank Sinatra, eh, fue, uh, Nirvana, puede ser también este, uh, de Mercury, por ejemplo, o también puede ser de Doors, ¿no? Con el Rey Lagarto. Y bueno, vamos a traer aquí algunos comentarios que son bastante interesantes eh, y que vamos a compartirles, a ver si se lo saben ustedes. Y los invitamos a que se comunen con nosotros, para que si ustedes saben de algún mito, o quieren alguna canción, y poderla sustentar con un mito o una leyenda que ustedes sepan, sería muy padre, porque estaría bueno que ustedes participaran en este programa. Que ya ¿Qué te parece si empezamos en tema y nos platicas del primer mito y la primer leyenda de alguien muy importante? Cuéntanos, por favor.
1: Pues sí, mira, como bien decías, hay muchos mitos, sobre todo los artistas, muchos artistas, su muerte, su vida. Y uno que también a mí me ha llamado mucho la atención, como bien decían, es Frank Sinatra. Y obvio, ustedes van a saber por qué, porque tiene muchos vínculos con lo que era la mafia. Realmente nunca se ha este, confirmado que, que Frank Sinatra tuviera esos nexos Pero se sabe también que este era muy apegado Él nunca él nunca negó que tenía amistades muy importantes con lo que eran los jefes de la mafia En ese momento lo que eran los Gambino Y también lo que resaltó mucho era que su vida Como bien este, les ha dicho una de mis películas preferidas es El Padrino y hay escenas donde hay un cantante que dicen que es Frank Sinatra. Este también se dice que él fue el que le presentó a Marilyn Monroe, a los Kennedy. Este también, este, todos los, los enemigos que él tenía, pues, iban desapareciendo, ¿verdad? Entonces, ese es un mito que realmente nunca se ha podido confirmar, pero fue tan fuerte que cuando detuvieron a un jefe de la mafia, este Sinatra tuvo que ir a declarar. Este y él estuvo como testigo, pero sí se sabe que mucho de la película es más cuando se hizo la película del Padrino, que a la hora que se dio cuenta habló con este con el con el autor con este el Coppola y le dijo que por favor no que su personaje no fuera tan importante porque era demasiado su vida lo que él estaba ahí metido. Entonces, el capítulo que él tenía de, no sé, media hora, lo hizo muy corto. Este, no sí sé qué pi pienses, este, Magnum, y espero que hayas visto la película del padrino, mi querido Magnum.
2: Ay, es una tarea pendiente No he tenido tiempo de verla Pero vos fijate que con todo lo que estás diciendo eh, Yo me imagino, ¿no? Estar en la mentalidad de este hombre de Frank Sinatra Y decir, claro, cuando salió todo esto Dijo, ay Dios, esto más que una película parece una autobiografía Así es. Porque estoy metido en todo Mi nombre salía por todos lados Cuando en realidad... Debería haber salido como en su fase de actor Porque ha sido un excelentísimo actor Y obviamente y nadie le puedo, Claro, nadie le puede discutir Lo que ha sido como cantante no Uno de los grandes, grandes de verdad Vos sabés que a Sinatra Se le reconoce el haber sido el primer cantante Que hace en uso consciente de los medios De amplificación de sonido Con el objetivo de situar su voz por encima del sonido de la orquesta mira que en ese momento era dominadora de la música popular estadounidense de principios del siglo XX y para aproximarla a la intimidad de lo que es el oído del oyente como actor Sinatra podríamos decir que fue un artista de tipo intuitivo Reacio a someterse a los ensayos y repeticiones habituales en una grabación Por lo que sus interpretaciones fueron emocionalmente intensas Al tiempo que también irregulares La importancia de su vida, de su trabajo de actor fue capital Por ejemplo, fue precisamente a través de su papel en De Aquí a la Eternidad Cómo logró salir de un bache personal y artístico en el tránsito de los años 40 a los 50 para eh, encumbrarse, o sea, llegar a la punta en lo más alto de su popularidad, además de ganar por su interpretación el Oscar al mejor actor secundario. Mira vos, ya estamos hablando que el tipo se ganó un Oscar como actor secundario, ni siquiera era el protagonista, ¿no? Eh, a lo largo de su carrera profesional, Sinatra grabó más de 1.300 canciones y participó en más de 50 películas. Ahora, eh, bueno, obviamente que recibió multitud de premios y homenajes entre los que se encuentran 10 premios Grammy, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación la medalla de la libertad del gobierno estadounidense te cuento una nota de color aquí este, había un cantante el que cantaba renegado la felicidad ja, 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 ja", este Ajá. que se llama Palito Ortega eh, que fue uno de los que estuvo en el club del clan y este hombre desde que se volvió empresario dijo voy a traer a Sinatra a Argentina ¡Ja! y cuando lo traiga la voy a romper me voy a llenar los bolsillos de plata me voy a hacer multimillonario porque cuando traiga a Sinatra a que cante aquí en la Argentina imagínate todo el mundo va a venir a verlo lo hizo se empeñó la casa el auto hasta el alma al diablo para poder pagarle el caché que Fran pedía en ese momento y lo trajo a Argentina, fue un desastre, creo puede ser que se limitó con el costo de las entradas la cuestión fue que fue muy poca gente muy 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 poquita y entonces claro, cuando vio tan poca gente Sinatra dijo no, yo no salgo al escenario, entonces agarraron y abrieron las puertas para que entraran el que quisiera, gratis ¿Y tuvieron Imagina. que entrar? Sí, 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 tuvieron que entrar, bueno, entraron, se llenó, hizo el recital, se fue, y este pobre hombre, Palito Ortega, quedó totalmente empeñado, él y sus hijos. Tal fue así de que, este bueno, en realidad quedó tan mal que el mismo Sinatra, eh, obviamente que le cobró todo, ¿no? Pero después lo ayudó, lo invitó a Estados Unidos y le dio una buena mano para que pudiera recuperar parte de lo que había perdido, al menos. fíjate vos lo que son las historias, ¿no? A veces este se piensa que trayendo a alguien de otro lado uno puede llegar a, a romperla, pero claro... Eh, Convengamos que sin era una persona grande y eh, el público que lo podía llegar a ver este no era el, el que más mueve que es la juventud, ¿no? Por ahí si hubiera traído, no sé, a Miley Cyrus o alguna de estas, ¿viste?, que, son, que a los chicos les gusta se recontrallenaba, pero a la gente grande, media como que dice, no, no, mira, a ver, directamente lo escucho y listo no sé qué opina mi estimado renegado
0: pues sí definitivamente Frank Sinatra es todo un parteaguas el, el Blue Eyes no conocido así de hecho yo recu yo me acuerdo muy bien de aquí en México una película que salía Pedro Infante que también es una leyenda, es un mito de, de aquí en México, el famoso Pedro Infante recuerdo una película que se llama Toda Máquina, en la cual este Pedro Infante empieza a cantar una canción que se llama este Sí, uh, ah, bésame mucho, y todas las actrices bueno, todas las chicas que estaban en el restaurante este, dice Sinatra, Sinatra, Sinatra". Sí, y todos <risas> se le van porque canta muy bien uh, evidentemente Pedro Infante cantaba muy, muy, muy bien y, y este y, y me acuerdo mucho de esa película que dice que Sinatra porque estaba muy de moda, pero estamos hablando de 1960 1950 y tantos entonces, evidentemente para cuando lo contrató Palito Ortega, pues está ya bastante pasado de moda Sin embargo digo Yo en mi vida había escuch... No nacía cuando Frank Sinatra Sin embargo Me encantan las canciones de Frank Sinatra Yo creo que el arte no tiene tiempo ni caducidad es algo que tú reconoces aunque seas una nueva generación que ya en ese momento no lo soy la nueva generación evidentemente, pero me gustaba muchísimo y me acuerdo mucho también de la escena del padrino donde llega un joven un jovencito llega con, con este, el padrino en la película del padrino evidentemente y le pide un favor y dice ah, no te preocupes, no te preocupes te va a ayudar, Y entonces dicen que en esa, en esa escena es Fran Sinatra pidiéndole un favor al padrino Que viajó en uno de sus cumpleaños hasta la Bella Italia Para poder este pedirle ese favor Y de ahí este tuvo toda la beneficencia ...que la mafia le podía dar como respaldo... ...tomando en cuenta que manejaban casinos... ...centros de espectáculos Exacto. y cualquier situación... Eh,
1: ...eso es lo que dicen los mitos... ...o sea, como dicen... ...como estaba tan apoyado... ...independientemente de lo bien que cantaba... ...de, de la magnífica voz que tenía... ...dicen que toda su carrera... ...se la debía a la mafia... ...¿por qué? ...porque el único espectáculo que había en Las Vegas... ...era Frank Sinatra... ...entonces ahí obviamente... Espuntó muy alto, y sí, es por eso que, que les comentaba, ¿no?, que decían que tanto era su 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 apego con la familia Gambino, que el favor fue de que quitara todos si y lo pusieran a él, o sea, es muy interesante todo eso de, de Frank Sinatra, pero, y, dinos qué más renegado.
0: Eh, yo creo que, ¿qué les parece?, y hablamos mucho de Frank Sinatra, y a mí como que ya me apetece escucharlo, ¿qué les parece que nos vamos con Frank Sinatra?, y eso se llama... I've got you under my skin Con el maestro Blue Eyes Frank Sinatra En radio consentido I've got you
3: Under my skin I've got you en mí
0: Radio Conceptivo te in acompaña, my te, te escucha
3: y te consiente a mi piel But each time that I do Just the thought of you Makes me stop before I begin Cause I've got you Under my skin
1: Piensa, piensa diferente. diferente, piensa diferente. Piensa en radio concierto, en radio conservadora.
0: bueno, pues esto fue Frank Sinatra, con algo que se llama, ni más ni menos que, I've got you under my skin, y bueno, la verdad es que, yo sí voy a decir algo de Frank Sinatra, si sí, Frank Sinatra fue el que le presentó, este, a Marilyn Monroe, a, a John F. Kennedy, me hubiera gustado ser amigo de de Frank Sinatra, porque eh, a mí esa mujer de Marilyn Monroe, como me encantaba creo que es el amor imposible, evidentemente se murió antes de que yo naciera, pero esa rubia de su como me encantó ¿tú ¿qué
2: opinas? No sé si de Frank Sinatra o de Marilyn Monroe <risas> ¡Ay, Dios santo! ¡Qué mujer, por favor! vos Fíjate, mira que hace años ya que no está y todavía le sigue haciendo la cabeza a más de uno, te digo era ¿eh? una mujer única, ¿eh? Eh, desde su carisma, de su forma de ser Pero bueno, vamos a volver al tema de Fran Sinatra Porque si no, vamos a cambiar de mito Porque ella también Convengamos que <ríe> Hay mucho sí, mitos alrededor
4: mamita. de Ajá. Hoy
2: mamita querida Si empezamos a hablar de la vida de y Morro <ríe> Tenemos para hacer cinco programas al hilo Pero bueno sí, la histórica llegada de Fran Sinatra a la Argentina, en, eh, esto fue en el año 1981, fue una gesta no solo artística, sino económica. Y en torno a esto ha habido demasiados mitos, porque en los pocos días que estuvo el cantante por el paso en nuestro país, este, han escrito hasta libros. Eh, en la cual Diego Mancusi y Sebastián Gandhi eh, echan luz sobre varias verdades detrás de los misterios que escondió la famosa visita bueno, el fervor por Sinatra en el país se extendió por las calles la seguridad del cantante venía de la mano de una junta militar escuchaste bien, no, de, no, no cualquiera sino los militares eran los que lo custodiaban y le permitió llevar adelante las acciones impensadas como llegar desde una pizzería, una pizzería Anchelin en al Sheraton en retiro en cinco minutos, con las sirenas obviamente prendido y de contramano. Sí, así, de contramano, el tipo así deshacía, lo que quería lo tenía. La conclusión del cantante eh, dijo: Very good mozzarella. Le <ríe> encantó la pizza. Los, los seis recitales de Sinatra se repartieron entre el mítico Luna Park y el Sheraton Hotel, con formato Cena Show y entradas. Claro, eh, uno de los problemas que hubo Que fueron poca gente Pero ¿sabés cuánto costaba la entrada para ir a verlo? O sea, vos te sentabas, cenabas Y escuchabas que el tipo venía Y te cantaba en la mesa Así, ah, Fran Sinatra venía y te cantaba ahí A la orilla de tu mesa Pero la entradita te costaba mil dólares Así nomás, mil dólares costaba Y Sinatra llegó a la Argentina con 65 años No estaba en su mejor momento Pero de todas maneras era un buen momento vocal. Dio uno show que, según cuenta, fue impecable. Este, bueno, los en Estrechos lazos del gobierno estadounidense con el gobierno dictatorial en ese momento argentino le permitieron a Sinatra moverse con libertad. Era un hombre muy importante, famoso, y tenían la facilidad de entrar y salir de los países que visitaba sin que nadie lo detenga o lo revise. Podía llevar hasta un muerto en el portafolio que nadie le decía nada. En un contexto complicado como la de la Guerra Fría. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? El cantante también estuvo en la Quinta de Olivos... En un momento en la que no se acostumbraba al ingreso de show business a la residencia presidencial Pero Palito Ortega, en ese momento que fue el que lo trajo Aseguraba de que esa reunión eh, no había existido Pero pese a que él dice, no, no, no fue a la Quinta de Olivos Pero sí, hay fotos, o sea que fue a puertas cerradas con un grupo muy selecto de gente Que le hicieron un asadito al tipo, como para que pruebe lo que era la carne argentina, ¿no? Antes fue del primer show en el Luna Park Hay un montón de cosas Para hablar de lo que pasó Seguro que probó acá la carne argentina. argentina
0: Segurito que Frank la probó
2: sí, Ponele la firma que sí No creo que haya pasado de nada Este, No solamente esa carne creo que probó Probó otras más Pero bueno, vamos a dejarlo como mito Yo
1: creo
2: Kenja, contanos un poquitito De Frank Sinatra
1: Sí, fíjate que, o sea, como bien lo dicen, este, Frank Sinatra tenía todo el poder, toda la popularidad, todo, todos los contactos habidos y por haber, entonces como bien también tiene el corazón de renegado, entonces imagínate el poder y, independientemente del país en que estuviera, más sus conexiones y sus amigos. Poco conocidos, poco reconocidos, o sea, ya que digan que eres amigo de la familia Gambino, que era de la más importante y después de todos sus descendientes, imagínate la, las conexiones que tenía Frank Sinatra y, y si se han dado cuenta muchas veces... Ese mito o, es, o esa leyenda De que muchos grupos de rock Están aliados también a lo que es la mafia O a grupos muy poderosos Es algo que suena muy constantemente O que se meten Igual con gente muy poderosa Entonces yo creo que Todo lo que es el medio artístico este Siempre está envuelto así como en un mito Así de, de misterio Que hay unos que no son ciertos Y otros como este Con con Frank Sinatra que estaban super comprobados No sé qué ¿Qué opinas,
0: este Renegar? Pues la verdad es de que, bueno, más allá del mito y la leyenda, para mí Frank Sinatra es la elegancia musical. Es con algo que tú puedes dedicarle a, a tu pareja, ¿no? A, y, y poder enamorar. Se me hace una elegancia musical, así que, bueno, pues... A mí me encanta mucho Frank Sinatra, de, de hecho, con su disco también de Frank Sinatra y, y sus amigos... Wow, o sea, la verdad es que no, 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 a, a, a mí me fascina mucho la elegancia musical. Es hablar de Frank Sinatra y es hablar de clase, de estilo, de forma y de calidad. Perdón, creo que se notó que me encanta como canta Frank Sinatra. Pero bueno, ¿qué les parece? Y le regreso los micrófonos nuevamente a mi querido amigo y hermano y colocutor, el buen Magnum para que nos presente la siguiente canción la verdad yo nunca la había escuchado no, no sé quién sea, Gilda o Gilda, aquí se pronuncia Gilda con ese tema que se llama No es despedida, que nos puedes platicar mi querido y estimado Magnum
2: bueno, Gilda claro, obviamente el tema que es una eh, mujer que eh, oriunda de acá, de Argentina del barrio porteño de Villa de Goto. Fue la hija mayor de Omar Eduardo Bianchi, empleado público, e Isabel Scioli, profesora de piano. Tenía un hermano menor, homónimo de su padre, y a ella le decían en la vida cotidiana, Chill, apodo que adquirió su familia de niña. De hecho, ella firmaba su diario íntimo con ese nombre. Comenzó el profesorado de educación física, pero debió interrumpirlo en el 77 al fallecer su padre, razón por la cual debió hacerse cargo del hogar, heredando su puesto administrativo en rentas posteriormente estudió profesorado de educación inicial profesión que ejerció en un par de años hasta que la abandonó en el 92 para dedicarse a su carrera musical. Sí, su carrera comenzó cuando respondió un aviso en el periódico. Mirá vos, a veces cómo es la cosa, ¿no? Porque vos estás mal. Cuánta gente hay que tiene linda voz. Que sabe cantar y no se anima. Esta vio un aviso. en la cual pedían vocalista para un grupo musical. Y gracias a su voz y su carisma. le garantizó un lugar en la banda. que era de género tropical. Y, bueno, pese a que no le gustaron mucho, su familia accedió después de una oposición, digamos, tenaz a la que incursionaría en el mundo del espectáculo, y en esencial de la bailanta. Porque, viste que la bailanta siempre estuvo mal vista, ¿no? Eh, porque era cumbia, viste, se visten con polleritas muy cortitas, anda mostrando mucho. Y ella, en verdad, era una docente. Y dijo, bueno, ahora me largo la escuela y me dedico a lo que es la música. Y pese a que estaba en ese tiempo, no se encontraba introducida en forma masiva en los públicos de clase media y alta en Argentina. Era más bien para gente de, de bajos recursos, la cumbia, ¿no? En esos comienzos, en su nueva carrera, conoció a Juan Carlos Totti Jiménez, compositor y tecladista, y fue quien en 1991 le sugiere para sumar voces en un par de canciones del séptimo disco del grupo Las Primas. Más tarde se convirtieron en pareja artística y, según se rumorea, que tuvieron un romance sentimental, cosa que nunca se pudo demostrar debido a numerosas contradicciones. Claro, ustedes estarán pensando, bueno, sí, está bárbaro, es una chica pobre que era este, docente y que de golpe, pum, la contrataron y llegó a ser cantante. ¿Y qué tiene que ver con el tema de los mitos? Bueno, esto, el mito de ella surge después de que falleció. Pero hagamos una cosa, para no hacerlo tan largo y aburrirlo con toda la historia, primero vamos a escucharla... Y después de su tema, le voy a comentar cómo surge su mito. ¿Les parece bien? Nos parece.
0: Perfecto, pues vamos con ello. En esto que es, las notas de tu vida. En su capítulo 13, en Radio Consentido.
1: piensa diferente, diferente, piensa diferente. diferente. Piensa diferente. Ah, ah,
5: ah. quisiera no decir adiós pero debo martearme no llores por favor no llores no pienses que voy a dejar, que este no es mi despedida, una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo recuérdame cada momento porque estaré contigo
0: Y te consiente. Como a ti te gusta, vos somos, somos Radio Consentido.
5: porque estaré contigo. Habrá distancia que te aleje, porque estarás conmigo. Yo llevo tus sombras a ti y a tu mirada.
1: interesante la historia de esta Jill como era conocida y estaba yo también aquí este leyendo y aprendiendo de lo que de lo que fue ella y se dice que construyeron exactamente su santuario en el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12 camino a Shahari entre Ríos. También estaba este aquí viendo que eh, era tanto el mito que tenían con ella que empezaron a decir que era una persona que era asexual Mucha gente empezó a decir que era así como algo, así como un ángel, ¿verdad, Magnum? No sé qué más nos puedas decir. Así es, este, empezaron a,
2: a surgir después de su muerte un montón de cosas. Eh, digamos que a pocas semanas de cumplir 35 años, Sheila atravesaba uno de los mejores momentos de su vida. Y su carrera era sinónimo de éxito, porque se escuchaba en todos lados, en todos lados, te puedo asegurar, y empezó, eh, fue la que prácticamente arrastró de la mano lo que es la cumbia y empezó a verse, porque antes la cumbia era más bien para, como decíamos, clase obrera, clase baja, no llegaba ni a clase media siquiera. Y gracias a ella empezó a tener tanta popularidad que se escuchaba por todos lados, ¿no? El 7 de septiembre de 1996, un accidente en la Ruta 12, en Entre Ríos, daría fin a su vida de forma temprana y marcaría el comienzo de una leyenda que se mantiene eh, vigente hasta estos días. Desde entonces, los mitos que giran en torno a su vida y a su obra son cada vez más uno de los más fuertes es el que se vincula a una de las canciones que integra su disco póstumo, Entre el Cielo y la Tierra, publicado en 1997. La canción que le da inicio llamó la atención de todo su público por el fuerte carácter premonitorio que parece tener. En No es mi despedida, que es el tema que acabamos de escuchar, Girla escribió varios versos como Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. Y recuérdame cada momento porque estaré contigo. Lo curioso es que existe una versión que indica que al momento del accidente, Sheila llevaba consigo un cassette con una grabación casera de esa canción. Según Reinaldo Río, su representante y tecladista de la banda, sobreviviente de este accidente, indicó que habría que buscarlo, el resto es historia conocida. Mediante técnicas de edición se extrajo la voz de la cantante y se lo terminó en el estudio. Sin embargo, hay versiones que indican que esta historia es más bien una estrategia de marketing que se utilizó al momento de lanzar la canción. En ese sentido, una de las personas que la desmienten es Alejandro Margulis, actor de la biografía Santa Gilda. Por otra parte, hay que decir que muchos afirman que Gilda había escrito canción en cuestión pensando en una amiga suya que se iba a vivir a Bolivia, por lo que el carácter premonitorio tampoco sería tal. Pero vos fijate cómo se van tejiendo distintas cosas, ¿no? También el mito de Gilda se vio agigantado con el accidente que acabó con su vida, sin embargo, lo cierto es que ya existía desde antes, eh, muchas personas alegaban que la cantante popular había realizado varios milagros por eso se la denominó Santa Sierra es uno de los mitos más grandes de la cultura popular argentina en especial en el ámbito de la cumbia en el sitio exacto del accidente como bien dijo Kenya, en kilómetro 129 de la ruta nacional 12 hay un santuario por el cual miles de fanáticos van
1: año tras año ¿Qué les parece? No me vas a decir que no está buena. Sí, es, oye, y por ejemplo, una pregunta. ¿Es, es, hace, o sea, es lo mismo como e, ese mito, esa, esa, los, los fans, los fanáticos de Gilda lo hicieron más o menos como la iglesia que le hicieron a Maradona. Es más algo, o menos lo mismo. Más o
2: menos, sí, más o menos parecido. Lo que pasa es que empezaron a decir que le rezaban a mí, a esta a esta mujer, a Gilda, y le concedía le concedía este las cosas milagros. que le pedían. Por ejemplo, estos milagros era que una persona se estaba por morir, que tenía cáncer, según se dice, y bueno, eh, le rezó a Gilda y de golpe y porrazo esta persona mejoró y se curó el cáncer que tenía había desaparecido entonces dijeron, es Gilda, es ella me salvó ella y empezó a pasarse de boca en boca y viste cómo son estas cosas ¿no? eh, hay muchas, muchas este, noticias al respecto en la cual dicen que a uno le curó un cáncer terminal, otro que se iba a quedar ciego bueno, hay un montón de noticias como esa en la cual eh, prácticamente están buscando tratar de santificarla de que sea San Gilda
1: ¿Qué me
0: contás? No, pues la verdad es que estaría muy bien, yo le voy a rezar, porque no sé por qué quiero una moto nueva del año Custom indian
2: ¡Oh! ¡Qué una
0: <risas> Entonces, pues, igual me lo concede, además ya le estamos recordando, igual me hace el milagrito, si me lo hace ya se lo contaré, ¿no? Pero bueno, oye, pues qué interesante, la verdad, y cuántos mitos hay en diferentes países, ¿no? Sin embargo... Eh, yo yo me voy a ir todavía más atrás Digo, yo la verdad no tenía el placer De escuchar el talento de esta Bella mujer llamada Gilda que, o, o Gilda Como le dices tú Y yo me voy a ir con alguien que casi nadie conoce Porque Pues vamos a hablar de otro mito Y otra leyenda y Yo sé que esta banda nadie la escuchó La verdad es que nunca grabaron discos, muchos Quizás uno, quién sabe A lo mejor dos y son unos señores que son de allá de Liverpool y que se llaman The Beatles. Y el mito y la leyenda habla eh, y me preguntarán, renegado, ¿y qué tiene que ver la leyenda de The Beatles? Ah, muy simple. Ahí te va. Resulta ser que cuentan que el señor Paul McCartney no es el verdadero Paul McCartney. Ese es el mito y la leyenda. ¿Cuál es la leyenda? Que resulta ser que en los estudios Abbey Road, no sé si conozcan ustedes los estudios famosos allá en Inglaterra, los famosos estudios Abbey Road, este, se peleó Paul McCartney con el señor John Lennon, y él salió muy enfadado, porque normalmente siempre andaban en contraparte, y, este, y resulta ser que agarra su coche, se va a toda velocidad, y este, hay muchas, hay muchas leyendas ahí que dicen. Una dicen que se pasó un alto y, y por eso chocó. Otros dicen que una chica eh, en la carretera le hizo, le, le pidió el ride. Y dice, no, pues súbete, la sube, empieza a manejar y voltea. Entonces ya, The Virus era muy famoso. O sea, el grupo era famoso. Eh, se le avienta los brazos, pierde el control. Y choca con un árbol de tal suerte Que él termina degollado Y aparte el coche se incendió Y este Y que en realidad No es él Pero bueno, les cuento más al regreso ¿Qué les parece si nos vamos con algo de The Beatles? Una canción que me gusta muchísimo Y se llama And I Lover. Y bueno, yo sé que esto no está permitido porque somos compañeros de trabajo, pero se la quiero dedicar a Kenya, Pevensay y a todos nuestros radio escuchas. Yo se llama Con The Beatles en Radio Consentido. Ana y Laudar. Regresamos.
1: Piensa, Piensa en Radio En Radio all love,
4: That's all I do And if you saw my love love, her too. I love her. She gives me everything and The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me.
0: Radio Conceptivo te acompaña Escucha y te consente como a ti te gusta. Vos somos, somos Radio, Radio Consentido. Bright are the
4: stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die.
0: Love her. Y bueno, ustedes disculpen, pero es que Magnus dice cada basada que, bueno, me hace reír y de eso se trata. Así que bueno, pues, les cuento. Continúo con la historia, realmente, porque resulta ser de que hay muchas señales según los que dicen la, la teoría de la conspiración de esto de que Paul McCartney uh, había muerto. <ríe> es que me estoy reescuchando y me río, perdón. Entonces, sí, este, resulta ser de que puedes dar te puedes dar cuenta, supuestamente los que ven esta parte, hay una hay una canción eh, en el disco del Sargento Pimienta que se llama Revolution Night y si la escuchas al revés y sí lo dice, la verdad es que sí. Hay una parte donde John Lennon dice eh, la palabra, bien, la dice uh, Number Nine, pero si la escuchan al revés, dice eh, turn Me On, Mandel. Es decir, uh, como que levántame, hombre muerto. Y se refiere a, 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 a Paul McCartney. De hecho, hay otro disco eh donde están caminando, recuerdan esa portada de Abbey Road, que es del mismo estudio de eh, famoso estudio de grabación de Abbey Road allá en Inglaterra, en los estudios de Abbey Road, y en la portada del disco de Abbey Road, este salen por una calle, creo que es muy famosa en la portada del disco. El primero es John Lennon que sale de blanco, que supuestamente lo que dicen es de que está vestido de blanco porque él es como el dios o, o un pastor después de él, si se dan cuenta en ese disco si lo tienen muy claro, la portada de ese disco es Ringo Starr y sale de negro como si él fuera el dueño de la funeraria atrás de, del maestro Ringo Starr sale Paul Paul McCartney, pero casualmente él sale descalzo y si se dan cuenta, en la portada del disco tiene un cigarro en la mano derecha, cuando Paul McCartney todos sabemos que es zurdo entonces, lo que querían decir es, esto es un engaño, o sea, no es él, es lo, y después, atrás de ellos, este, sale el cuarto Beatle, pero él sale con este, sale con mezclilla, entonces Harrison sale con mezclilla representando al enterrador. De hecho, en esa portada, pues, si tienen la oportunidad de revisarla, hay un Volkswagen blanco estacionado, que las placas tienen muchas cosas de referente al tema de que, de que este, pues en, la verdad es que no era Paul McCartney. Y esa es la historia, porque él salió quemado y, bueno, degollado y, y quemado, además de todo, ¿no? O sea, o sea, hay muchas cosas ahí, medio raras, de hecho comentan que este se acercó una, una persona para decirles a ver, necesito que vayan a reconocer el cuerpo, y si sí, reconocieron que era él, y resulta ser que el productor, después de tanto dinero, decían: sabes que este no podemos perder tanto dinero, somos la banda más famosa del, del, del mundo, por decirlo así. Entonces dijeron, ¿sabes que vamos a buscar a, a alguien que se parezca, y encontraron a una persona que se pareciera, pero él era derecho y lo hicieron zurdo. Y suena más porque el productor después dicen que se arrepintió y casualmente murió muy joven y terminaron solo los virus. ya no sé qué puedas aportar a este tema.
1: Sí, de hecho, siempre se ha dicho mucho de la simbología en los álbumes de los virus y principalmente en la portada del disco de Sgt. Pepper, The Lonely Hearts Club Band, de 1967. Se encontraba mucha simbología y por ejemplo era Paul McCartney con el brazo levantado Y también en la foto del Yellow Submarine y Magical Mystery Tour Y esa simbología decían que el brazo alzado es un viejo símbolo indio que significa muerte Entonces siempre se, se se destacó mucho lo que eran los Beatles por ese mito, por esa leyenda Que ellos muchas veces este. Nunca llegaron a negar realmente, ¿verdad, Magnum? No sé qué nos tienes que decir al respecto sobre este mito.
2: Bueno, eh, yo acá estaba diciendo justamente que eh, una inverosímil versión indica en Wikileaks revelaría el acta de defunción del Beatles, y se publicaron disparatados interrogantes. Eh, según el acta de defunción que publicara Wikileaks, eh, McCartney habría fallecido en 1966, como bien dijo Renegado, cuando un camión lo arrolló en el cruce de las calles Abbey Road y Belsys Road. El increíble rumor ya lleva 45 años, todo un récord, desde que un hombre llamado Tom llamó a una radio de Detroit en octubre del 69 afirmando que Paul McCartney habría muerto en un accidente de autos en el 66 y que su lugar en la emblemática banda de The Beatles había sido ocupado por un doble que se generó un desastre y obviamente empezó todo este... A correr una duda terrible sobre el caso, ¿no? El nuevo dato es una versión que se filtró desde sitios de dudosa procedencia y que indica que Wikileaks publicara de forma inminente el supuesto certificado de defunción de Poe. El documento tendría la firma del notario Edward Wallace y del jefe de policía de la época, Gilles Templeto, según esta información, digna de una buena cinta de ciencia ficción Mark. McCartney habría fallecido en el 66 como bien dijeron obvio que no es la primera vez que surgen estas teorías que apoyan esta creencia popular que regó varias generaciones e incluso se mencionó a un hombre llamado William Campbell como el supuesto reemplazo de Paul en la banda se, supuestamente se trataría de alguien Que había ido a un concurso de dobles del músico Antes de su supuesta muerte Y que luego fue convocado para tomar su lugar mira vos
0: Es correcto, es correcto Eso es lo que cuenta la leyenda
2: este Bueno, dice que hay muchas evidencias ¿no? Sobre el ministro La forense italiana Gabriela Carlesi Que llevó a cabo un análisis Computarizado a través de la cual Analizó la foto de Paul y Foul como llaman a aquellos que creen esta teoría a quién sería falso y McCartney y tituló su estudio como ¿Quién es el virus? Entre las diferencias físicas este a ver ahí me saltó una promo, perdón eh, a ver qué dice acá bueno entre las diferencias físicas encontradas se destacan un 6% de desproporción en el cráneo y la mandíbula la aparición de una mancha en el extremo del ojo izquierdo de foul y cambios en el tamaño de la nariz una más el falso Paul tendría colocada prótesis de orejas y en una imagen este develaría el látex adherido que se mencionó a un hombre llamado William Campbell que se había presentado al famoso concurso ¿no? o sea que hay, hay bastantes pruebas, ¿no? además persisten las clásicas versiones que aseguran que las tapas de los discos como bueno vos comentaste y todo esto ¿no?
0: Del Shard and Paper, de hecho, este, si te das cuenta en ese disco, todos salen con bigote porque resulta ser que Paul McCartney tenía una cicatriz en el labio. Entonces todos se dejaron el bigote y la mata larga. Y de ahí sale también el mito y la leyenda de que el productor estaba de acuerdo para no perder dinero. Sin embargo, al momento como que le pesó, dijo, no, esto está mal, viejo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y resulta ser de que cuando se iba a echar para atrás, los mismos virus dijeron, no, pues seguimos ganando mucho dinero. Y casualmente se muere bastante joven a los treinta y tantos años El productor de The Beatles Para que ellos se encarguen de su carrera Entonces hay muchos mitos y hay muchas
1: leyendas Así es y sobre todo de una gran banda como eran los Beatles ¿no? Y más yo creo que también este mito dejaron que, cre que creciera Como re como decía tanto Magnum como tú Que creciera porque fue realmente cuando iba a ser la separación Después del disco de Let it be. Entonces lo dejaron crecer, obviamente. Yo creo que no necesitaban más fama, pero todos los mitos y todas las leyendas hacen que la gente, como dicen, les guste más lo, lo que no se dice, lo que no esté, eh, los mitos y las leyendas. De todos los grupos, de siempre de los grandes artistas, ha habido siempre un gran mito y una leyenda. Y para reforzar esto. Este, el, la, O sea, del el que yo quiero compartirles este mito es de Prince Prince, como bien saben, este, era un cantante totalmente multifacético este, Era una persona que dicen, cuenta la leyenda y el mito Que desde muy chico el papá lo corrió de su casa Y que ahí nunca más volvió a llorar es por eso que saca su canción de Las Palomas No Lloran Es por eso que este sacó esta esta canción Y también la de Juendo of Este Y también cuentan sobre lo que es su muerte Hay muchos mitos, muchas leyendas Pero ¿qué les parece si vamos con la canción de Prince? Y después ahondamos sobre este tema
0: pues vamos al tema, esto es Prince, eh, y esto se llama Wendams Cry, por aquí por Radio Consentido en tu programa, Las Notas de Tu Vida. una buena radio. Te mereces a Radio Consentido. Arra Radio Consentido.
2: tema este, por favor. Increíble este hombre, ídolo de masas, leyendo Lubana, un personaje irrepetible, rodeado de historias difíciles de creer o fabricar, pero que fueron algunas de ellas al menos ciertas, ayudando a engrandecer su figura con el paso de los años. Ahora, con su muerte a los 57 años, merece la pena volver a recordarla para entender un poquitito los mitos en torno a a este hombre el anecdotario es extenso, dicen por ejemplo que el hijo pródigo de Minneapolis dejó una gran cantidad de música sin editar, muy por encima incluso de la cantidad de trabajos que ahora se ha comenzado a explorar del rey del pop Michael Jackson entre paréntesis, ¿ustedes sabían que este hombre Prince se lo consideraba la sombra negra de Michael Jackson? sí Así ah, estaban cabeza a cabeza los dos eh, Es más, decían que Michael Jackson le tenía hasta cierto respeto Porque tenía miedo que lo pasara eh. La fama de Prince Roy eh, era terrible Además de los 32 álbumes que puso en circulación Se cree que tenía guardada una inmensa colección de temas inéditos Una de esas treintena de discos tuvo un parto complicado por un viaje de éxtasis <ríe> que lo llevó a creer que el disco estaba maldito y, sí. y que se convertiría en un demonio si lo distribuía no es otro que The Black Album y que por fortuna acabó viendo la luz en el 94, siete años más tarde de su fecha prevista para el lanzamiento también es cierto de que Prince se hizo testigo de Jehová y que cumplió con el requisito de esa creencia, de ir puerta por puerta hablando de religión. Vos te imaginas que estás en tu casa, tin, tin, te toca, yo, perdón, eh, testigo de Jehová, abrí la puerta y te lo encontrás a Prince que te dice, hola, yo soy testigo de Jehová, quiero hablar con... Sí, pasá, hermano, tomemos unos mates, le diría yo, qué sé yo. Algunas veces la gente se sorprende. Explicó en una entrevista en el 2008, pero en general, eh, se lo tomaba a ver no era su única característica atípica manías tenía muchas como de no dejarse grabar por los periodistas en las entrevistas que concedía para que no vendieran la cinta con su voz o tener su propia peluquería en casa en su mansión de Marbella en concreto lo que compartió con su ex -mujer, la puertorriqueña Maite García, aquel salón de belleza no lo podía usar, ni siquiera ella bueno, hay muchas cosas para hablar pero me gustaría que Kenya nos comentara un poquitito más sobre su vida
1: y sí, fíjate que en verdad este, como dice, se, se comenta que era muy excéntrico ¿no? que era una persona que vivía eh, muy solitario independientemente que se le conocía que es más, su orientación sexual realmente nunca comentó también había muchos mitos este, decían, este, que unos que era bisexual, etcétera, etcétera. Entonces, él nunca realmente te confirmó sus preferencias. Sabía que tenía muchos excesos, sabía que tenía muchos excesos. Cuando él muere, em, este, empiezan a decir que fue suicidio. Pero, a la hora que se empiezan a hacer las investigaciones, se sabe que, que Prince tenía mucho lo que era dolores de cadera. Porque él había sufrido una, una operación en la que nunca había quedado bien. Ves que, que todas esas este, operaciones que son de la espalda o de la cadera, pues realmente nunca son realmente satisfactorias. Entonces empezó a tener excesos en lo que son los medicamentos que él consumía. También se, se llegó a decir que este, el cuñado de Prince que él había dejado de dormir 154 horas, lo cual es, como bien decíamos, una locura, porque porque se tiene constancia de que una persona no puede dejar de dormir. Más de dos, tres días seguidos. ¿Por qué? Porque empiezas a tener este alucinaciones, porque tu cerebro no descansa. A la hora que realmente se hace la autopsia, se dan cuenta que este que fue una sobredosis, pero no fue suicidio, sino fue accidental. O sea, en su vida hubo muchas manías, se, con, se le conoce también, empiezan a sacar, como bien dice, referencia con lo que es Michael Jackson que es lo que es su muerte, y las mismas excentricidades. ¿Por qué? Porque igual la vida de Prince fue muy dura este, cuando era adolescente y es por eso que empieza él a forjar su carácter solitario. También se dice y se rumora que también se metió con la persona equivocada. ¿Por qué? Porque decían que desgraciadamente este, tenía tantas parejas que se metió con una pareja equivocada, con alguien que no tenía que meterse, y terminaron matándolo, ¿no? Entonces, como bien decíamos siempre, lo que son las grandes este, estrellas, los grandes cantantes, las grandes bandas, siempre si te das cuenta, Magnum, hay un como toque de excentricidad, drogas y malas compañías. No sé, este Magnum. Este, creo que Magnum está hablando con el micro apagado, pero este... Pero esas son las excentricidades que tenía Ay, Dios. eso. Esa es una de mis excentricidades, hablar con el
2: micrófono apagado, porque con el micrófono sí. prendido lo hacen todos, ¿entendés? Sí. Con el micrófono sí. apagado solamente estás, yo lo puedo hacer.
0: Tú, es, tú estás como los, como los DJs que dicen mezclando en vivo, y yo digo, yo quiero ver a un DJ que mezcle en muerto, o sea
2: eso no es se puede,
0: qué miedo viste, viste porque normalmente los días... bueno, bueno, compañeros que dicen mezclando completamente en vivo y yo digo oh yo quisiera verte mezclando completamente en muerto cómo se hace eso pero bueno te... es, este es increíble sí
2: ahora apagando. te digo una cosa no te digo una cosa una de las cosas por la cual yo no continué con mi carrera de cantante este, es justamente por esta porque viste que siempre pasan cosas, este, cuando vos sos bueno en algo, y algo siempre malo te pasa, entonces no, no, dije, deja, yo sigo con el perfil bajo, no me voy a dedicar a cantante.
0: Así fíjate nomás. que algo que no comentaron también, y por eso le pasó algo a Prince, es que él estaba casado con una mexicana, y la engañó y lo dejó, entonces... Eso le pasa cuando engañan a las personas mexicanas Entonces, pues, ni modo No, no se crean, no se crean Eso es pero, de, sí se, pero sí se casó ¿no? Pero sí estaba casado con sí. una mujer mexicana Prince Y la verdad que sí, qué talento, ¿no? La verdad es que sí La de Purple Rain No, qué canción tan hermosa Es de una canción muy hermosa No sé si recuerdan ustedes Se llaman Purple Rain Y está, está, pero chula de hermosa esa canción Y bueno, pues, ahí lo de Prince Pero a ver, mi querido Magnus si nos quieres compartir eh, eh, la, el siguiente, eh, la siguiente banda Que pues Esto es lo que tú nos pediste Que tú comentaste Algo de Queen A ver si nos puedes contar ¿Cuál oh. es el título y la leyenda de Queen?
2: Es increíble, sí, de Queen, un maestro de los maestros, pero bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escucharlo y si te parece bien, después al regreso te cuento un poquitito de lo que es este famoso mito que se generó detrás de Freddie Mercury. ¿Les parece?
0: Me parece perfecto, pues vamos con esto de Queen, en esto que son las notas de tu vida en Radio Consentido.
4: Piensa diferente.
1: Piensa en radio Consentido. En radio
4: Consentido. No Or anyway, or the law, anyway the wind blows, doesn't really matter to me. To me, Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger. Now he's. Dead. you do the Mamma mia! Mamma mia! Let me go, be as as a devil.
2: ...de los más grandes... ...Freddie Mercury... Sí. ...yo calculo que... ...bueno, recién estuve hablando de Gilda... ...y me decían... ...Gilda, Gilda, la verdad que no lo conozco... ...porque es argentina... ...pero en el mundo... ...en el mundo, ¿quién no conoce... ...a este cantante? Es impresionante su voz... Eh, ...ahora... Eh, ...con respecto a su nombre... ...era de la familia Bulsara... Que se trasladó en 1964 y de allí Freddy se incorporó a una banda de blues llamada Wreckage mientras estudiaba cursos de diseño gráfico. Mirá vos. Cuando cantaba, un compañero de estudios presentó a Freddy con Roger Tyler y Brian May, fundadores de un grupo llamado Smile. Smile mutó a Queen cuando Freddy se unió a Roger y Brian como vocalista. Fue el último en sumarse a los integrantes de la banda que permanecieron juntos durante los próximos 20 años. Fue bajista John Deacon quien lo hizo el primero de marzo de 1971. Bueno, eso es un poquitito de historia. También Fuera del aire y estábamos hablando de su particular y potente voz. El cantante de Queen atribuye su magnífica voz, aunque parezca mentira, a los cuatro incisivos adicionales en la película Bohemian Rhapsody se atribuye su potente voz a los cuatro incisivos adicionales que ampliaban su mandíbula y según esto creía que de esta manera los incisivos empujaban sus dientes frontales hacia adelante dejando mayor espacio en su cavidad bucal ¿será cierto? ¿será un mito? ¿será una realidad? la cuestión que Freddie Mercury Vocalista del grupo Queen ha vuelto al escenario científico por una anomalía odontológica que había sido mal interpretada. En la web Genetic Literary Project, la genetista Ricky Lewis explica que tener más dientes va asociado a la presencia de un síndrome y que la voz de Freddie Mercury sería el resultado del uso, no de los dientes en este caso, sino de unas cuerdas vocales falsas y no de las superdentaduras como se creía, estas cuerdas vocales están situadas encima de las normales y no suelen usarse salvo casos muy especiales como en este caso el líder de Queen que como resultado tenía un timbre de voz único La mesioden de Freddy es más común en la mandíbula superior y su caso era bastante raro, porque solo el 1% de las personas con dientes adicionales tienen más de 2 y el cantante de Queen contaba con 4 piezas además. Muchos han especulado con la idea de que su potente voz procedía de la cavidad bucal que era mucho más grande y por lo tanto los sonidos eran tan diferentes, pero un dentista de Nueva York Desmiente el mito y confirma que la mandíbula de Freddie Mercury tenía que ser más grande de lo normal para permitir que sus dientes adicionales encajaran en un arco normal, pero que esa no era la razón de su maravillosa voz. En conclusión, la voz de Freddie no surgió de la supermandíbula o la super dentadura como se creía sino de las llamadas cuerdas vocales falsas. Un par de membranas mucosas situadas encima de las cuerdas vocales, que se les llaman falsas justamente porque no suelen usarse salvo algunos privilegiados como en este caso Julio. El resultado fue un timbre de voz único, un sonido llamado vibración subarmónica, sorprendentemente alta, del orden de los 7 Hz.
1: ¿Qué me cuenta? ¿Sabían algo y, al respecto? Fíjate que, como bien dice siempre ha habido un mito sobre la la voz tan maravillosa y la fuerza que tenía este Freddy Mercury al cantar. Y es cierto, siempre, como bien decía Sara Grecián, que eran por los incisivos que tenía este extras y también este que la mandíbula más grande. Pero realmente la gente nunca ha llegado a comprender. Se han hecho también, como bien dice la comunidad científica, Tratando de explicar cómo tenía Esa increíble voz Y trataron de explicar Porque realmente no saben Que es por la vibración, como bien dices De los pliegues ventriculares y, y los subarmónicos Pero en realidad nunca se ha sabido Ahora también todo lo que es su vida este Si bien recuerdas este Magnum, también siempre fue un mito O sea, él, él aceptó Hasta el último momento Que él tenía sida y a los pocos Al poco tiempo murió o sea, como es, fue un gran Nico, Toda su vida siempre se vio este envuelta en misterios. Obviamente era una persona muy solitaria. ¿Por qué? Porque la gente nada más se acercaba muchas veces para la fiesta, que sabía que hacía unas super fiestas. Pero lo que también se sabe es que la mayoría de su dinero se lo dejó a, a, a su amor, que era su amiga, que le dejó la mitad de su fortuna, este, y que, y fue la canción de de Love for My Life No sé si es esa canción que es preciosa Aunque él tenía ya pareja Ya tenía una pareja Y como bien dices en la película de Que hicieron de Rapsodia, Bohemia este, Empiezas a ver Toda la gente que, que vivía con él Que muchas veces hacían más mitos De lo que él realmente hacía Si sí era una persona que le gustaban mucho los excesos Pero También la última pareja que tuvo O sea, la penúltima que tuvo También dicen que le colgó milagritos más de lo que él realmente tenía en ese momento. Entonces, realmente la, la, vida de Freddie Mercury y Queen en sí es muy interesante porque yo creo que, no sé a lo mejor peco por decir esto, pero no, no creo que vuelva a haber un grupo como el que, que fue Queen. No sé qué piensas al respecto este renegado. Yo digo que si vas a pecar, peca conmigo, mi amor, porque, pues,
0: ¿cómo? O sea, pero, bueno, o sea... <risa> no, no se sé, crea, perdón. pasó, compañero? ¿Qué bueno, okay, pues, compañero? Pero digo, bueno, o si sea, pues, se ofrece, ¿no? Pues... <risa> bueno, la verdad es que sí, es una vida muy controversial la de Freddie Mercury, definitivamente. Entonces, <risa> Entonces la verdad es que, de hecho, su última pareja de Freddie Mercury, que era un tipo que, según la película, porque tampoco te puedo decir que estoy eh, tan conocedor, porque no suelo asistir a ese tipo de fiestas, era un mesero y termina siendo una persona bastante inteligente que a final de cuentas lo ayuda a buen morir en su último concierto, que fue, eh, no me acuerdo muy bien, pero que algo de, de África, ¿no? Que se juntaron varias bandas en un estadio de fútbol de allá de Inglaterra, de Life Save, y este... Y de ahí fue su último concierto, ¿no? Que de hecho, Freddie Mercury al final hace las paz con, con la gente de Queen, ¿no? O sea, bueno, con su banda, ¿no? Porque sí se, 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 se la subió demasiado, pero bueno. Pues hasta ahí el tema de Queen. La verdad es que sí, aquí hay mucho de dónde. Y, híjole, yo sí soy el más rudo luego a veces. Pero sí, la verdad es que esta de Queen, me gusta mucho la banda de Queen. ¿Qué les parece si nos vamos con alguien que se llama El Rey Lagardo? Conocidos como banda, como los señores de The Doors... Y aquí viene el mito y la leyenda sobre la muerte del rey lagarto, que la verdad es que sí era, era rudo entre los rudos. O sea, imagínense ustedes, queridos radioescuchas, que al lado, al lado de Gene Morrison, el buen Magnum es un pan de Dios. Imagínense el grado de, de cuestión que estamos hablando con Jim Morrison. Eh, ¿Tú qué sabes al respecto de Jim Morrison, mi estimado Magnum?
2: Eh,
1: oh, uh, eh. Ok, perfecto. Perfecto.
0: Eh. <risa> ¿Quién ya dime?
1: Pues mira, en efecto, en, en la vida y la... la o sea, el, el mito de de este, de este John Mo, de Jim Morrison, que eso tiene 50 años, ¿no? Y, y también se han dicho demasiadas cosas porque, como bien decíamos, siempre estaban en lo que son los excesos este la, la leyenda También se dice que tampoco murió Primero, como ya lo habíamos dicho Dicen que murió en un lugar Que dicen que ni siquiera murió en su casa Que murió en un bar Bien, decíamos que su novia Lo había dejado morir Y ya sabíamos que había estado el de hecho, señor con Comitando ah, sangre El mito
0: y la leyenda surge a partir de que Dicen de que ni siquiera está muerto De hecho, hay investigaciones Serias en el que está declarado que su carta de defunción, sí, está hecha por él mismo con su puño y letra, es
1: cierto. O sea, sí es lo que decía. Lo que pasa es que, o sea, eso de, fíjate que eso que dices del de la, del acta de defunción, que decían que estaba con su, sale que también le empezaron a decir parte de lo que era su su, su su círculo muy cercano obviamente para aumentar esa, esa leyenda no lo que lo que bien decías de, de su acta de difusión igual como también decían que tampoco murió que él, él se retiró porque ya estaba harto de los de los todo de los excesos de todo y a una vida de monje y de misionero también es lo que dicen no
0: bueno yo estoy muy documentado al respecto porque me gusta mucho Pero qué les parece si antes de seguir con esto Mis queridos radioescuchas Les agradecemos que nos presten sus oídos Su corazón, su mente Y, y sobre todo su, su tiempo Que es algo que no les va a regresar Muchísimas gracias por escuchar esto que es Radio Consentido En este programa que se llama Las Notas de Tu Vida ¿Qué te parece mi querido Magnum? Mi estimadísima y amada Si vamos con algo del Rey Lagarto de Doors Vámonos con esto que se llama Road Hat Blues y regresamos para hablar más de mitos y leyendas. Somos Radio Consentido.
4: Sentido
3: Passion Lady, Passion Lady, give up
4: your vows,
3: give up your
4: vows.
0: que buena rola, ustedes disculpen si me emociono pero la verdad, la verdad de las verdades es que me encanta esto que es el rey lagarto Jim Morrison y bueno, como les comentaba este sí. evidentemente sí, pegaste un, un visto, grito que me asustaste
2: casi salgo corriendo sí,
0: <risa> <muy> bueno, <risa> bueno disculpe es que me emociona esa música Ajá, y ese, no, no, no. Jim Morrison, ese gran, gran Jim Morrison, bueno, gran porque es un mito y es una leyenda como tal Porque la verdad es una persona llena de excesos Y vicisitudes, vicisitudes En su vida Que la verdad es que no es como para querer su vida De hecho cuenta la leyenda Y el mito que resulta ser de Que él hizo un pacto satánico entonces, este resulta ser que el maestro Ray Manzarek Ray Manfred, que es el que toca los teclados Que de hecho la banda de, 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 de lo que sea, de tours Son los primeros que meten realmente eh, tipo sintos, sintetizador ¿Sabes? Con un órgano así ya electrónico Ray Manzarek, y es lo que le da cierta pauta Y que llegó un punto en su vida que le dijeron a, a, a Jude Morrison ¿Sabes que Ya estamos hasta el queque nosotros ya no queremos este pacto Y la verdad es que esto va a terminar mal Y este y decidieron que esto ya iba a tronar uh, Por la diferencia de, pues de mentalidades que tenía el mismo Jim Morrison ¿no? en, Tanto en sus presentaciones como en sus discos Aunque aún así era una persona sumamente inteligente una, una persona sumamente retraída Pero muy inteligente Que solo explotaba en, en el escenario De hecho y cuenta la leyenda que en realidad él no se murió, que en realidad este él mismo decidió alejarse para meterse en un eh, vamos a decirnos ahí en no sé, en un templo tibetano, perdón, y que de hecho la misma letra, como les comentaba, ahí este, ahí está su letra, ¿no? o sea que realmente se burló y se retiró, dice sabes que, eh, al igual que muchas estrellas del Rock que dicen que se hicieron pactos con el diablo, verdad, este, al final dice sabes que ya a que quede y ahí nos vemos. Esto no es para mí. A cambio de fama de y de todo lo que consiguieron. Es lo que cuenta la leyenda. Kenya, no sé qué nos puedes comentar al respecto.
1: En efecto, o sea, lo que bien decías del IQ de, de Jim Morrison, era muy alto, una persona muy inteligente. Y aparte también, para, para redondear todo lo que estás diciendo, él adopta el nombre, le dan el nombre del rey lagarto, porque él es... este él, él escribió un poema que se llamaba I am the lizard king Y I can do anything Que quiere decir yo soy el rey lagarto Y puedo hacer lo que sea Es por eso que a él le dan el nombre del rey lagarto Que es conocido Y aparte se sabía perfecto De la fascinación que él tenía por los reptiles Y no hay que olvidar Que el lagarto y la serpiente Se identifican con el inconsciente Y las fuerzas del mal Que eso es lo que hace que también a Flore que se sume todo este misterio de lo que tenía de pactos con el diablo, obviamente excesos, drogas, pero fíjate que que como te digo lo repito siempre lo que son las grandes leyendas se dicen que no mueren, ¿no? Este eso igual puede pasar con Elvis Presley también que dijeron que estaba vivo, etcétera, etcétera. Yo creo que en cada este país a, tienen una una persona muy importante, un ícono de la música. Donde siempre, a raíz de su muerte, se crean muchas leyendas. Antes de continuar, quiero mandar un mensaje a, un saludo a mi nietecita Nayade, que nos está escuchando, y también a mi querida y estimada cuñiz de mi amor y de mi corazón, Perfi, que sabemos que ahorita no está, no está, está, está de, pues, de vacaciones, se puede decir, así que hola, le mandamos hola, hola, hola. besos, besos y apapachos. Este, y regresando al tema, ¿qué nos puedes decir tú, este Magnum, de lo que es el rey lagarto y de toda su mito y leyenda?
2: Hay muchas hipótesis que surgió del mismo riñón de Delors, ¿no? este Hay un mar infinito de presunciones, al cabo, que contrastan con otra realidad. Otra certeza, como bien decían, es que la muerte de Jim no hubiese ocurrido, o por lo menos no en París, si todo el peso de la ley y la moral del sueño americano no hubiese caído sobre sus espaldas. Aquel agosto de 1970, cuando un juez republicano llamado Murray Goodman le inició al cantante un juicio por exhibicionismo, en el que las arbitrariedades propias del poder moral le impidieron al loco Jim una defensa acorde. El punto clave era si había o no había mostrado su pene en el caótico show de su Florida natal. Tal secuencia, inmortalizada en el film de Oliver Stone, ocurrió el 1 de marzo del 69, en el Dinner K Auditorium, cuando Morrison empezó a sacarse ante las casi escucha bien, 7.000 personas que abordaban abrotaban la sala porque ya no entraba más nadie y tras un mensaje de alto tono dicen que se bajó los pantalones como haya sido. El incidente provocó en Jim varios dolores de cabeza, sobre todo económicos y derivó en la necesidad de huir a París y dar un notorio vuelco de la poesía hacia la música. Una pena que muchos lamentaron porque The Doors estaba llegando a su cenit musical, popular y creativo. Tras la grabación de ese gran disco que fue en Los Ángeles Woman, no así aquellos que se habían dejado atrapar por los ácidos pasadizos descritos como los versos que pueblan de New Creatures, eh, donde emergen las desgarradas voces de... Barley Budelai, puede ser, las floras y faunas inhóspitas y los chamanes indígenas como espejos de inspiración. Tampoco para aquella otra minoría en la que veía en Jim un futuro ligado al cine, tras sus irregulares performances como actor y guionista. Bueno, hay un poquito de todo, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes
0: y, y, y digo, lo bueno es que no está mi hermana Perfe sino no diría que se... Es que la realidad de lo que estás comentando De ese, de ese tema, en no ese concierto Es porque dicen que Efectivamente en pleno concierto Al sí, señor, no, no, señor George se... Morrison No, o sea Eso es lo de menos que se bajó los pantalones La verdad y la realidad Es de que en realidad se empezó a masturbar O sea, lo bueno Lo bueno es que no está Perfis, Si diría que se... ...autorrealizó un delicioso... ...entonces... ...por eso no está perfecto... ...si no lo hubiera dicho... ...se, se autorrealizó un delicioso... ...entonces ese fue el verdadero problema... Wow. ...y otros mitos cuentan... ...que de hecho estaba gritando el nombre de su mamá... ...porque recordemos que... Gene Morrison, su papá era... ...de la Marina Naval de Estados Unidos... ...era un tipo muy, muy estricto... ...por lo mismo Gene Morrison era sumamente... Eh, ...retraído... ...es decir, no expresaba tanto... Hasta que llegó el tema de la música, encontró a Ray Manzarek y, y, y formaron a lo que sería The Doors Y el, en realidad lo que más le gustaba era este ser poeta, más que le costaba mucho trabajo lo que cuentan De hecho, en nuestros radioescuchas no nos dejan mentir si a alguno le gustara Jim Morrison Hay muchos conciertos de Jim Morrison donde él canta de espaldas y eso demuestra, bueno, los que saben, ¿verdad?, historiadores sobre lo que es Jim Morrison, que cantaba de espaldas por ese temor o, o ese pánico escénico que sentía. Entonces, al no verlos, aunque los escuchaba, él empezaba a hacer su, su relajo, ¿no? Ya iba a ser desmadre, pero no dije relajo. <risa> Entonces, de ahí sale todo lo que es el mito y la leyenda de Jim Morrison. ¿Algo que quieras comentar? para seguir con algo más. Yo no, ¿no?
2: ¿no? pero eso de masturbarse adelante de 7000 personas y tenía pánico escénico, puedo decir que <risa> le daba la espalda al público para cantar porque <risa> le
1: daba vergüenza, pero no <risa> le dio vergüenza le dio masturbarse dio adelante boy. de toda la gente. Es que es lo que, ajá, o sea, es la, la incongruencia, o sea, lo que dicen que ya esa última presentación realmente ya abusó totalmente de lo que eran las drogas psicotrópicas y aparte este también. Eh, se metía, o sea, como aquí bien dice las tabaritas de incienso, o sea, ya era oh, wow. todo lo que encontraba, o sea, yo creo que eso fue ya estaba en un declive ahí cuando ya estaba realmente en esa presentación y yo 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 creo como bien dicen ya llegar a un acto de autocomplacencia del delicioso como diría mi cuñis, <risa> yo creo que es que ya no te importa, o sea, realmente ya no tenía nada que perder o sea yo dicen también los mitos que ya estaba harto de eso porque realmente él quería ser poeta o sea como que la fama lo tenía totalmente agobiado no entonces yo creo que eso ya fue el no me interesa lo que piensen y hagan lo que quieran y que pues le costó realmente muy caro no yo eh, me esa hago presentación que qué, qué? Yo me hago el auto él, Yo si disfruto soy. ustedes, griten, ¿no? Yo creo que eso fue lo que realmente pensó, pero wow. para seguir con el tema, sin perder el punto de invito, ven lo que me hacen decir. O sea, vamos a seguir con él. El, con el, con... Lo
0: mismo decía Jim Morrison, ven lo que me hacen
1: hacer.
2: <risa> 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 claro, hola, yo, hola, yo, yo me imagino habrá dicho, ¿para qué me invitan de si de de sabe de cómo de me de pongo? De...
1: <risa> Está en la Regresamos al punto Vamos a regresar a... No me hagan, por favor vez. regreso a mi, a mi centro Vamos a seguir con lo que son Los mitos y leyendas Y vamos con un grupo que también va a dar Mucho de qué hablar The Rolling y, es... y este grupo es de Rolling Stone Así que, escuchamos una canción ¿Qué canción es la de Rolling Stone?
0: ¿Qué les parece si vos escuchar algo de los señores, sus majestades satánicas? Y esto es Symphony, Symphony for the Table. Por aquí por Radio sentido En tu programa, Las dudas de tu vida. Como a ti te gusta, vos sos somos radio ese sentido. Oeste, sus satánicas majestades, los señores de The Rolling Stones, encabezados por el señor Mick Jagger, y bueno, este es un, todo un mito y una leyenda bastante fuerte, bastante, eh, pues interesante, la verdad es que estos señores están realmente enfermos, eh, y aún así son, unos, aunque los puedas ver ahorita como... Unos señores que casi, casi usan pañal, ¿no? En más, Yo creo que están en la cuarta edad, ni siquiera en la, de la tercera edad. Y siguen rocanroleando y con todo. Cuenta la leyenda que ellos hicieron un pacto con el diablo, el diablo eh, particularmente. De hecho, había otro Rolling Stone, el cual apareció muerto, asfixiado, supuestamente, en una de sus albercas. Y resulta ser que dicen que quien lo mandó a asesinar fue este señor Mick, el buen Mick. Y este Cuando estaban arreglando su casa eh, Pero pues Mitos y leyendas Y de ahí em empezó a tomar ya la titularidad De lo que sería Rolling Stone, Mick Jagger Y hay muchísimas leyendas Sobre esta banda de excentricidades De, de abusos Tanto de drogas como de alcohol digo Y a, a mí me No sé, ahorita me parezco O me agrada, porque ahorita Como tengo problema con uno Jugando así como como el buen este Ket Richard, que no sé si sepan ustedes, pero Ket Richard, guitarrista de The Rolling Stones, sale en la película de, de Piratas del Caribe, que es el papá, de hecho, de eh, el, el, el pirata Sparrow. Johnny Depp. Johnny Depp, sí, pero Jack Spar Sparrow, ¿no? ¿Cómo se, acuerda? ¿Cómo se llama? Sparrow. Eh, y, este, y bueno, pues ahorita ando igual Porque no puedo ver de un ojo Entonces me acordé de Kate G. Richards Y hay muchos mitos y leyendas que ya No sé si nos quieres compartir algunas
1: Fíjate que en unas de las Como tú dices, de los mitos y leyendas Por ejemplo, de Kate Richards Decían que se hacía diálisis Que es por eso que él Todos los días se hacía diálisis Para cambiar su sangre Para, o sea, lo que era la hemodiálisis Para renovarse todos los días Que era la única forma ...que él podía seguir con vida y mantenerse joven... ...también del mismo que Richards ...dijeron que en 2002... ...murió su papá... ...y en una entrevista en el 2007... ...con la revista NME... ...el músico dijo que había... ...inhalado las cenizas de su padre... ...o sea... ...era una persona que vivía totalmente... ...este... ...en excesos... ...también este... ...también se dice que en una pelea... ...este... ...donde estaba Mike... ...y Kate Richard... Este le habló Charlie Watts y este que, que se estaba bastante tomadito y le llamó por teléfono y le preguntó dónde estaba su batería. Este Charlie se levantó y se arregló y se acercó a donde estaba Jagger y le metió un puñetazo a Jagger y que le dijo nunca me vuelvas a llamar tu batería porque tú eres mi Cantante, tú eres mi cantante Y tú no vales nada
0: Claro, de hecho Charlie Charlie Watts Era el Rolling Stone Más más centrado De los Rolling Stones Él nunca, él se casó Tuvo una vida bien familiar Era el más centrado y ubicado de todos Y sí se peleó con Con, este, con Mick Jagger y también con Kid Richard, porque son muy pasados, y él era muy tranquilo, que de hecho es el año pasado desafortunadamente falleció Charlie Watts, pero es el único Rolling Stone que nunca se, que la nunca se de le Rockstar. conoció
1: nada, sí, nunca se le conoció ningún exceso. Este, no sé qué piensas al respecto, este Magnum.
2: En torno a los Rolling Stone han surgido un chorro de historias que van de lo exagerado hasta lo inverosímil, o francamente fantasioso. ¿Verdad de que con el paso del tiempo se han convertido en mitos y viceversa anécdotas que dan de qué hablar, que van y vienen dando carne y hueso al espíritu de esta banda esta vez vamos a hablar de algunas leyendas, por ejemplo, una de las leyendas urbanas más sabrosas que tiene que ver es en el año 1998 durante su visita, escucha bien a Chilangolandia Chilangolandia los Stone realizaron una sesión de fotos en el legendario barrio de la Candela de los Patos, bajo la dirección del fotógrafo mexicano Fernando Aceves. Ahora bien, cuenta la historia que saliendo de la sesión, Charlie Watts propuso ir por unas gordas a la meche para quitarse el estrés y probar el chicharrón azteca. Mira vos la disputa por el liderato del grupo entre Mick Jagger y Brian Jones terminó en manazos pellizcos y arañazos y lo más impresionante en plena bronca Sir Jagger desenvainó un cuchillo cebollero bien filoso para amenazar al guitarrista después intervino la esposa de este y todo quedó en el susto hay otro que habla sobre la rola Angie tiene un origen por demás perturbador. Se rumorea en la cuadra de las chismosas que una tarde invernal, la entonces esposa del recién difunto David Bowie, Angela, cachó a su marido desnudo en la cama, acompañado del también encuerado Mick Jagger. En plena vocalización de la mayor. Para que Angela Bowie no se enmuinara tanto y perdonara a su viejo Jagger, le compuso esta canción que ya es un himno en nuestros días. Mira vos, ¿la tenías a esa, René? <ríe> que le compuse esa canción sí, 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 a la sí, mujer sí. cuando Tris de México le abrió los conciertos a sus satánicas majestades acá en Tierras Chilangas, la jefa de Alex lo envió a video para grabar el histórico acontecimiento pero nunca lo televisaron sin embargo, dicen en las malas lenguas que al gritante mexicano les obsequió unas playeras de la Virgen y a su vez los rolling le regalaron un agüero cremallera incluida ¿eh? al estilo stick finger para su domadora chela y una trusa con la lengua estoniana tipo calzón de elefantito con trompa para él sin embargo el buen Alex no la llenó dice, complicado eso parece ser que fue el mismo Kate Richard quien difundió el rumor luego de una noche de atascón en la que ingirió todo lo que tenía a su alcance, al no haber ya nada a qué meterse, sacó la ceniza de su padre y la inhaló con singular alegría. Ah, pero eso sí, con mucho respeto. Quizás sea cierto, tal vez no, pero se cuenta que el sexto diario con jovencitas mantiene en forma Jagger, el whisky con leche y hielo tres veces al día. Conserva vivo a Kate, mientras que a Charlie Watts lo congelan cada noche para que no se le vaya a quebrar durante la madrugada. Ustedes dirán, ¿y Ronwood, cuando lo demás en todo esto? Él se va a jugar canasta con Rod Stewart. En los últimos lustros ha cobrado fuerza la versión de que la... De en su edición original cantaba contaba con un diseño 3D con lo que se creaba un efecto único al mover el disco cambiaban los rostros de cada uno de los músicos pero lo más sorprendente era ver que la imagen de Brian Jones no cambiaba, simplemente desaparecía como vaticinando su trágico final dos años después por esto y debido a los costos de producción Deca decidió quitar el 3D y dejar solo la fotografía como portada. Y en su última visita al Distrito Federal, los Stones salieron de juerga una noche en un bar de Polanco, donde se encontraban también por casualidad con Paulina Rubio, quien la sacó a bailar un punchis punchis al buen Mick, pero este la despreció. Ante esta situación, la chica dorada se puso de aferrada a querer bailar con él, lo cual desató el enojo de los Rolling y se fueron del lugar. Ya vos, ¿conocían algo de esto?
1: La verdad, no. Pero no 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 nos podemos este quejar, por ejemplo, lo que decías del Alex Lora, que es un cantante muy conocido aquí en México, que también se le conoce y siempre anda con su esposa que es Chela Lora, no dudo ni tantito. <risa> o sea, todas las anécdotas que vivieron aquí en la Ciudad de México Porque, claro, Alex Lora también tiene su historia, Magno Entonces, Pero bueno, sí por
0: Pero por supuesto que tiene su historia El buen Alex Lora y el trí de México con su chera Lora En algo que sería aquí en México, eh, a Vandero, Que era así como la copia pirata de, de lo que sería Gustavo allá en Estados Unidos y, y sí, claro que sí, el buen, el buen Alex Lora Qué bueno. Pero bueno, bueno este programa, salvo su mejor opinión, Macdon Kenya, ya, pues creo que merece una una segunda toma, un segunda, programa B. Bueno. Ustedes díganos, tú usted dígame, ustedes díganme.
1: Este, yo creo que sí y no sé si todavía podríamos poder hablar ahorita antes de que. De que acabe este programa y hacer sí, no sé, una segunda parte, porque hay muchos mitos sobre, es lo que platicábamos de, 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 bandas de rock, tanto como Linkin Park, Kurt Cobain, este, el, el Club de los 27, Elvis, o sea, etcétera y etcétera. Elvis, este también, eh, perdón, Elvis Presley, también es, hay muchísimos mitos, también dicen que no ha muerto, etcétera y etcétera.
0: Estamos hablando de Elvis Crespo.
1: Y este, pero no sé, este, si, te, si podríamos hablar, por ejemplo, del mito de Michael Jackson También ah, de la supuesto. muerte, que es lo del Michael Jackson claro. este Lo más importante este lo más importante que podríamos decir sobre lo del mito O lo podríamos dejar, no sé, renegado, dinos para el otro programa eh, para, Según lo que tengamos este ahorita de tiempo
0: no, De tiempo tenemos bastante Lo que no tengo es algo de Michael Jackson Y si sí tengo algo de Nirvana
1: No sé si gustes
0: al respecto.
1: En Nirvana también podemos hablar ah, y, sobre mi. Y lo dejamos ahí para dejarlos encaminados y. Ah claro. Y programa,
0: como bien apuntas, hablamos con realmente es que si sí hay tanto mito de Michael Jackson que la verdad
1: es completamente de acuerdo. ¿eh? Te puedo decir por ejemplo adelantando maestro el maestro Cubain es que les voy a contar lo que es el chisme y lo que es lo que cuentan las malas lenguas. Cuando muere Cubain lo encuentran en lo que es este un trabajador y cree que está dormido, ¿no? Y al darse cuenta de que se había metido un escopetazo en, en la cara, empiezan rumores que había sido su esposa. ¿Por qué? Porque a la hora de, él deja una, una carta de despedida, porque él quería muchísimo a su hija, tenía una hija muy pequeña, y empiezan a decir que el que lo mandó matar fue su esposa. Empiezan a salir muchos testigos, este, sale es más, su El supuesto asesino a sueldo Que fue contratado por la esposa Este Y también se dice que Que no, que ni siquiera eh, Fue la esposa, sino que Sabía demasiado y hablan Algo así como una conspiración De los Illuminati O sea, realmente La muerte de Kurt Cobain Toda su vida en general, también decían que era muy tímido Que él estaba totalmente En contra de la fama, es por eso que él empieza a enojarse Lo que es contrario al vender tantos discos ¿No es cierto, Renegado?
0: La verdad es que sí La verdad es que él vivió una vida muy muy, muy compleja Porque su mamá se va de su casa y, y posteriormente a eso se queda con el papá Después el papá lo manda con su mamá Y la mamá no lo quiere este, mucho el padrastro Él empieza muy jodido, la verdad Y se sale de la escuela Y empieza a trabajar de lo que puede y empieza a tocar el gusto de la música y eso sale a partir de que está estudiando la, la secundaria el high school y este y a partir de eso se hace una personalidad sumamente oscura y su esposa pues Courtney Love dicen que lo apoyó mucho aunque apenas hace unos cuantos años estamos hablando de hace cinco años el FBI dice que realmente no se suicidó o sea que realmente lo mataron o sea porque es ilógico como como fue todo, ¿no? Y aparte, ah, pues también, desgraciadamente Estamos hablando de un talento el, Uno de los pioneros de lo que sería el grunge Pero Me gustaría aportar a tu Bien atinado comentario Mi, mi hermosa Kenya De que hay algo hay una fuerza Que los impulsa, que también Tiene que ver mucho con otro grande del grunge Que es el señor Chris Gor, eh, Chris, Chris este, um, Ah eh, Chris Cornell, perdón eh, que a final de cuentas resulta ser que ellos los ponen en el poder, bueno, los ponen en la fama, en todo. Y cuando dicen tienes que decir esto, si no lo dices, te mato, ¿no? Y, y, y casualmente todos mueren de una manera muy extraña y que supuestamente se,
1: se suicida, ¿no? claro. O sea, Igual, ahorita a aportando lo que dices de, de Chris, era el mejor amigo del de Linkin Park y casualmente, o sea, pues cuando muere eran él, compadres, eran hecho. eran compadres, o sea, cuando muere este Chris, el de Linkin Park con, está con... no y aparte él él en su funeral empieza a cantar el aleluya muy bonito que la verdad fue muy emotivo, pero él muere exactamente el del cumpleaños de, de su mejor amigo, sí. entonces empieza sí. la teoría empieza la teoría de que había que que Chris ya sabía que iba a morir Porque al concierto que él iba a ir Iban a matar él, a, él, a él lo mandan O sea, él hace cuenta que estaba en la gira Y él lo manda por adelantado Le dice, ¿sabe qué? Váyanse ustedes Yo ahorita los alcanzo, él nunca llegó Entonces es donde empiezan Todas esas teorías conspirativas Pero te digo, no sé Este Magno, ¿qué piensas al respecto? de Todas estas teorías Que desgraciadamente siempre Puntan Muchas a que los mandan matar O muchas veces a los excesos
2: Bueno, convengamos que siempre Cuando se está hablando de mitos Y leyendas este, Como se va pasando de boca en boca Muchos eh la interpretan de otra forma o quizás, como diríamos acá lo van sazonando para que parezca más terrible o como y un siempre... teléfono
1: descompuesto ¿no?
2: exactamente, como si fuese un teléfono descompuesto y al final se terminan creando historias que muchas veces distan mucho de la realidad ¿no es cierto? yo creo que por ese lado pasa todo, pero bueno no sé si eh, hay un tema para escuchar
0: por supuesto, y ya con esto nos despedimos, entonces este vamos con el tema y regresamos para agradecerles a todos y cada uno de nuestros radioescuchas hablando de del señor Hubein y todas sus excentricidades, así como que, pues su legado que dejó, ¿no?, con como uno de los pioneros en el tema del grunge de allá de Seattle, Estados Unidos, y los vamos a dejar con esto que se llama Come As You Are, con Nirvana. Y bueno, este es Radio Consentido y tu programa Las Notas de Tu Vida.
2: La verdad que Nirvana fue uno de los grandes Y este hombre eh, terrible Las cosas que se cuentan Los mitos que hay detrás De su muerte Pero bueno, como dijimos este, Muchas cosas a veces se exageran O se tratan de adornar O se llevan para el lado de Para darle mayor trascendencia O tratar de vender más noticias Como hacen acá la prensa amarillista La cuestión es que la verdad solamente, seguramente la van a saber ellos, nada más que, que ellos. Mi nombre, Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias, gracias por estar ahí, gracias por elegirnos, gracias por hacer de Radio Consentido su radio. Sean felices, el resto son solo
1: consecuencias. Kenya. Muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando en todos los países y por todos los medios, muchísimas gracias, esperemos que este este programa les haya gustado, hemos aprendido bastante y yo solamente quiero despedirme desde aquí, les mando un beso y un abrazo desde la Ciudad de México, cuídense mucho, sean felices y disfruten día a día, renegado.
0: No, pues claro que sí Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes Este programa se hace con todo el cariño Y todo el empeño Para que lo puedan disfrutar A, a, los, que nos, a los muchos o a los pocos o A quien sea que nos escuche Muchísimas gracias, de verdad, no tienes la idea el cariño y el empeño que le ponemos desde nuestro director, que es el buen Magnum, junto con Nani, mi colocutora y esposa aquí en y, eh, mi hermana, que hoy no, no estuvo por aquí con nosotros por algunas cuestiones técnicas en RL, la bella perfidia, y un servidor renegado, pero muchísimas gracias por estar con nosotros en, esto, en este programa, ¿no? Y, y bueno, pues. No me queda más que decirte que lo que no te mata te hace más fuerte. Ojalá que tengas un excelente fin de semana. Échale mucha actitud, échale muchas ganas, mucha fuerza y sobre todo mucho valor en estos tiempos un poco difíciles. Y bueno, pues Radio Consentido, lo único que te invita es A que tengas mejores días. Y yo me despido con esta canción de The Beatles, dedicado para mi nieta, la bella y hermosa Nayade. Hasta allá está Guadalajara. Y esto se llama Help... Y nos vemos dentro de que ocho días. Muchísimas gracias. Hasta la vista. Bye, bye. Piensa diferente.
1: Piensa diferente. Piensa, diferente. Piensa en Radio Concert. En Radio Concert.
4: I know I need someone. When I was young, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone. I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind. I've opened up the doors.